0: Bunt grupy Wagnera oraz marsz najmników na Moskwę dobiegł końca. Zbrojny zamach stanu trwający niecałą dobę wstrząsnął Rosją. Co udało się osiągnąć grupie Wagnera? Co dzieje się z Prigorzynem? I czy te wydarzenia wzmocniły czy raczej osłabiły pozycję Putina? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Nazywam się Izabela Szymonik i w związku z tym, że Igor jest na Europie, to ja poprowadzę dzisiejszą rozmowę. Serdecznie dziękujemy wszystkim patronom oraz mecenasom. A jeśli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć kanał Układu Otwartego, zapraszamy na nasz profil na Patronite. Link do niego w opisie. A teraz łączę się z naszym gościem i zapraszam na rozmowę.
1: A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Equadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma Devtalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych.
0: Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Bardzo mi miło, że to akurat z panią mogę poprowadzić swoją pierwszą rozmowę. Na początek chciałam zacząć od tego, aby Pani podsumowała już na chłodno te wydarzenia, które miały miejsce w Rosji, bazując już na tych aktualnych i na potwierdzonych informacjach. A więc dlaczego Prygorzyn zdecydował się na taki ruch, jakie podjęto działania wobec niego i jak ten Marsz Sprawiedliwości Grupy Wagnera się zakończył?
2: No tak, weekend zaczął się dramatycznie wręcz i był pełen zwrotów akcji. Dlatego, że Jewgeni Prygorzyn już od jakiegoś czasu miał bardzo napięte relacje z, szczegól, z przedstawicielami rosyjskiej armii, w szczególności z Siergiejem Szojgu, czyli ministrem obrony narodowej oraz głównodowodzącym operacją, tak zwaną specjalną operacją wojskową, Waleriem Gerasimowem te napięcia już narastały znacznie wcześniej, można było sięgnąć jeszcze do ich napięć w Syrii, ale takim bezpośrednim zapalnikiem tego buntu było, była w sumie decyzja władz rosyjskich, żeby podporządkować sobie żołnierzy, tutaj też cudzysłów, bo formacja grupy Wagnera zasadniczo właśnie była jakby poza prawem Federacji Rosyjskiej i tych tarć i napięć między armią a grupą Wagnera postanowiła władze rosyjskie, a w szczególności Władimir Putin skłonił się do tego, żeby jednak postawić na regularną armię, a w szczególności właśnie na ministra Szojgu i Grupa Wagnera miała przejść od 1 lipca pod kontrolę właśnie Ministerstwa Obrony Narodowej. Początkowo Jewgeni Brygorzyn nie zdecydował albo mówił o tym, że nie podpisze kontraktu, potem po, podpisał, zrobił show wokół tego oczywiście jak to Jewgeni jak to Brygorzyn, więc wydawało się, że przegrał bitwę z, z Ministrem Obrony Narodowej ale ta śruba się jeszcze bardziej przykręcała aż do piątku kiedy wydał takie też kolejny filmik na którym po raz któryś oskarżył ministra obrony narodowej o o właściwie można powiedzieć o zdradę. Powiedział, powiedział, że on oszukał, przedstawiciele armii oszukali prezydenta o powodach wojny, bo tę wojnę właściwie nie trzeba było wywoływać, bo ani Ukraina, ani Zachód nie drażniły Rosji, to nie był już powód właściwie tego konfliktu zbrojnego. Rosja nie była zagrożona. No i wieczorem, a Ewgenij oskarżył ponownie siły zbrojne Federacji Rosyjskiej o to, że ostrzelały pozycje Wagnerowców właśnie na tych terenach okupowanych i to było rzekomo pretekstem do tego, żeby przekroczyć granicę ukraińsko-rosyjską i pójść na Moskwę. Początkowo to nie był plan, żeby pójść na Moskwę, ale zajął Rostów nad Donem, to jest milionowe miasto w Federacji Rosyjskiej i zażądał głowy ministra obrony narodowej, chciał rozprawić się z właśnie przedstawicielami armii. No i potem już bieg wydarzeń zaczyna przyspieszać, dlatego że do negocjacji z Prigorzynem wychodzi wiceminister obrony narodowej i oni rozmawiają ze sobą rankiem w sobotę już w zajętych przez Prigorzyna jednostkach, czy też miejscach administracji lokalnej i wojskowej i tej administracji, część administracji lokalnej, takiej cywilnej zajęła grupa Wagnera. Więc to było znamienne, że żaden opór, żaden wystrzał nie był potrzebny do tego, żeby zająć właśnie tak duże miasto, przyfrontowe, z Ukrainą, co bardzo ważne miasto, taki węzeł logistyczny dla, ważne z punktu widzenia prowadzenia tej specjalnej operacji wojskowej przez Rosję. No i te negocjacje się nie udają i Właściwie można powiedzieć, że wtedy Prigorzyn decyduje się na ten marsz sprawiedliwości, jak to on określa. Właściwie bez planu politycznego, bo w moim przekonaniu on wtedy chciał zająć Rostów i uważał, że na tym jego pomysł był dość logiczny i chciał zastosować, albo przynajmniej sprawdzić na ile Część armii rosyjskiej przejdzie na jego stronę i będzie efekt takiej kuli śnieżnej w której będą się kolejne jednostki wojskowe przyłączać do buntu. No i na ile też elita polityczna na Kremlu zacznie się łamać, bo żeby udał się jakikolwiek bunt, pucz, etc., no to te dwa elementy są potrzebne. To, co zyskał w Rostowie nad Donem, to po pierwsze niektóre, niektórzy żołnierze jednostek wojskowych powstrzymali się od działania, To był plus dla Ewgenia Prigorzyna. Drugi element to to, że społeczeństwo, albo inaczej społeczność lokalna w tej miejscowości zasadniczo pozytywnie przyjęła obecność Ewgenia Prigorzyna, co było widać już na samym końcu jego odjazdu na Białoruś. No tutaj to za chwilę pewnie też do tego dojdziemy. W każdym razie... Tamta e, ludność e, może nie witała z kwiatami, bo to tylko widzieliśmy część, ale raczej biernie się przyglądała temu, co tam się e, działo i traktowało to jako całkiem niezłe entertainment, robiąc sobie selfie z e, tymi e, sprzętami wojskowymi, które znalazły się w tym mieście i nie przejmując się tak bardziej tym, że może dojść do jakiegokolwiek przewrotu pałacowego w przyszłości. No więc Jewgeni Brigorzyn na czele z, z kolumną wojskowych, tutaj on deklarował, że miał 25 tysięcy żołnierzy, tutaj też żołnierzy cały czas, proszę brać to cudzysłów, jedzie w kierunku Moskwy, ma przed sobą tysiąc kilometrów do pokonania i to co jest znamienne, chyba w całej tej dziwnej sytuacji, wojska, służby rosyjskie, wojsko bardzo dziwnie reaguje. Tak byśmy to powiedzieli. To znaczy podjęto próbę zatrzymania konwoju, ale nieskuteczną. Były ofiary śmiertelne, bo strącono kilka śmigłowców po drodze. Właśnie Wagnerowcy strącili kilka śmigłowców po drodze. Były ofiary. Tutaj liczby oscylują między 15 a 20 ofiarami śmiertelnymi, właśnie wśród lotników. Oni próbowali ostrzelać tę kolumnę, która jechała w kierunku Moskwy, ale można by było też powiedzieć, że byli byli tak samo celnie strzelali, jak strzelali niecelnie w Ukrainie. W związku z czym ten konwój sunął w kierunku Moskwy, dojechał do Woronerza, miasta, które było na drodze do Moskwy, nie wjechało do centrum, zajęło część obrzeży tego miasta, ale już Prigorzyn twierdził, że albo przynajmniej na na swoich kanałach telegramowych, gdzie właściwie był taki kanał dla niego rozprzestrzeniania swojego przekazu i do takiego komunikatora, w ramach którego próbował no ten tłucz organizować. W związku z czym e, decyduje, znaczy jest taka, była taka wojna informacyjna między tymi komunikatami, które wychodziły z kanałów telegramowych Czepeka Wagner i tych kanałów, które oczywiście próbowała, próbowała e, dekonstruować propaganda rządowa. Słabo to wychodziło, ale o tym za chwilę. W każdym bądź razie rzeczywiście Wagnerowcy suną do Moskwy, a jedyne co robi władza, no to próbuje ich tam wojskowo zbić, ale to nie, się w ogóle nie udaje i Kreml... A jest w zupełnej defensywie, to znaczy jeżeli chodzi o struktury siłowe, bo urządza blokady, które są następnie forsowane przez konwój wojskowy Wagnera, są niszczone składy paliwa, są niszczone mosty, są specjalne jakieś nie wiem, traktory ustawiane bądź próby byłomów, czy też robienia jakiś fos, żeby utrudnić czy też spowolnić ten konwój, natomiast w sumie cała, cały wysiłek organizacyjny służb, a, służb siłowych, czyli Gwardii Narodowej, Policji, Armii, FSO i FSB jest skoncentrowany na Moskwie i jakby czeka na przyjęcie Wagnerowców. I mamy zwrot akcji, gdzieś tak mniej więcej o godzinie 19 czasu polskiego. Wagner, ogłasz, kierownik Wagnera, czy, czy kierujący Wagner'a, grupą Wagnera, czy Jewgienią Prygorzyn, ogłasza nagle, że wstrzymuje marsz, żeby nie przelawać krwi Rosjan. Wstrzymuje marsz sprawiedliwości i wraca z powrotem do e, siedzib dyslokacji. A okazuje się w międzyczasie, że osobą, która wjeżdża na białym koniu, żeby ratować sytuację, jest Aleksander Łukaszenka, który ponoć zna się z, z od już od 20 lat e, i to on wynegocjował z Jewgeniem Prigorzynem porozumienie, które miałoby dawać właśnie gwarancję bezpieczeństwa dla niego i częściowo dla jego e, ludzi, ale to też nie jest pewne. No i tutaj dochodzimy do sedna chyba sprawy, mianowicie w momencie, kiedy n- zapadła decyzja o podporządkowaniu sobie grupy Wagnera pod ministerstwo Obrony Narodowej, tak jak ja to odczytuję, to e, jest przełamanie pewnej frustracji Ewgenia Prygorzyna, a z drugiej strony mm, właśnie zdjęcie tak zwanej kryszy, z, czyli opieki Władimira Putina. i To odczytał Ewgeni Prygorzyn jednoznacznie, że skoro zdejmuje się z niego tak zwaną kryszę, opiekę, to tak naprawdę jest wyrok śmierci dla niego za to wszystko, co on mówił i to za to wszystko, co e, robił a, w stosunku do... E, Szojku i Armii Rosyjskiej. Ten wyrok, wyrok śmierci nie chciał, żeby się na nim dokonał, więc zagrał wabank. Jednocześnie miał różne koterie na Kremlu i myślał, że wykorzysta te koterie w pochodzie na Kreml. Ale się widocznie albo wykruszyło po drodze towarzystwo, ponieważ w trakcie jego pochodu na Krem, na Moskwę, nie zaistniał efekt tej, tej synergii, czyli efekt, o którym rozmawialiśmy, czyli że armia, do której w sumie kierował swój przekaz, żeby przechodziła na jego stronę, nie do nie, nie zaistniał ten moment, w którym armia właśnie się mogła zbuntować wobec, e, wobec e, mm, Szojgu i wobec Gerasimowa, e, stąd też uznał, że e, Musi pójść na te ustępstwa, które mu oferuje Aleksander Łukaszenka Jaki jako pośrednik. A Jakie to są warunki? Na ten moment znoszono, zniesiono w sobotę, bo to też musimy mówić o konkretnym dniu, w sobotę zniesiono mu ten... Um, śledztwo względem niego, prokuratury generalnej i też zapewniono mu gwarancję bezpieczeństwa, może, mógł wyjechać na Białoruś, a ci Wagnerowcy, którzy byli z nim, mogli wrócić do swoich obozów i część z nich, tych, którzy chcieliby, mogli podpisać porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej kontrakty. No ale teraz mamy do czynienia z, jakby z tym drugim komunikatem, bo rangę całemu przedsięwzięciu dał też Władimir Putin, który rankiem, hmm, kiedy to się wszystko działo, wystąpił przed telewizorami e, do narodu e, i ogłosił, że to jest, e, że, że właśnie Prigorzyn jest zdrajcą jest zdrajcą i że mamy do czynienia, czyli Rosjanie mają do czynienia z bardzo poważną sytuacją, którą porównał do 1917 roku, do okresu smuty, że trzeba się jednoczyć przeciwko perspektywie rewolucji, wydarzeń związanych z dużym chaosem. A tego Rosjanie bardzo nie chcą, bardzo się boją. I to jest bardzo istotne, dlatego że o ile mieszkańcy Rostowa nad Donem, którzy są bardzo zmęczeni wojną, chcieliby za pomocą Ewgenia Prygorzyna albo zakończyć wojnę albo w kontekście nie wiem, porozumień wojskowych albo przyspieszenia wojny, w każdym bądź razie są naprawdę, e, nie są tak przychylni prezydentowi Putinowi, czy wychodziło w różnych badaniach opinii publicznej. O tyle już w centralnej Rosji, a w szczególności w Moskwie, to mieszkańcy Moskwy tak bardzo nie odczuwają efektów e, e, wojny, więc Prygorzyn też wiedział, że Moskwa jest o wiele... Trudniejszym miejscem do przeprowadzenia e, z takimi siłami, jakimi on dysponował, e, ataku czy przejęcia, czy w ogóle wjechania do, e, do stolicy. Z drugiej strony, e, prezydent też, prezydent Rosji, m, też był w bardzo trudnej sytuacji a, z punktu widzenia wizerunku państwa, wizerunku systemu, m, bo a, nie był pewny, czy niektóre jednostki nie będą chciały przechodzić w konfrontacji na stronę Prigożyna i też nie chciał, żeby sceny z ulic Moskwy trafiały później do sieci, sceny konfrontacji zbrojnej Wagnerowców z policją, w której niekoniecznie musiało być to na korzyść Gwardii Narodowej, czy policji, czy struktur, które stałyby po stronie e, prezydenta Rosji. W związku z czym, żeby zmniejszyć koszty wizerunkowe, był gotowy na większe ustępstwa względem właśnie Prigożyna, a więc uznania, że odstępuje od tego, co mówił wcześniej rankiem, czyli że nie jest koniecznie zdrajcą i daruje mu ten wyrok, na który prokuratura generalna go ścigała w sobotę, bo to jest ważne, tylko pozwala mu wyjechać na Białoruś. I w efekcie mamy sytuację dzisiaj taką, że jakby buntu nie było, Putin wraca do normalnych trybów bo już dzisiaj widać było wyraźnie, że e, przywraca się również do e, przestrzeni publicznej ministra obrony narodowej, Sergeja Szojgu, a więc tego, na którego łajał, e, przepraszam za wyrażenie, właśnie Niewgieni Prygorzyn. Przypuszczono e, w RIA Nowości filmik pokazujący, jak to Siergiej Szojgu e, lata nad Ukrainą ogląda mapy i i jest takim decyzyjnym, co ma sugerować, że w zasadzie to, co się wydarzyło w weekend, to staramy się przyklepać, zapomnieć. Jednocześnie z medialnych doniesień, Wyskakują tylko takie rzeczy, że prokuratora, prokuratura generalna zasadniczo nie zapomniała o wyroku, który, czy o śledztwie, który będzie wszczynać względem Ewgenia Prigorzyna. A więc można przypuszczać, że również Władimir Putin nie zapomni Ewgeniowi Prigorzynowi tej zdrady, bo do tej pory... A więc do piątku Jewgeni Prigorzyń był bardzo użyteczny dla Władimira Putina, nie tylko w Ukrainie, ale również na innych frontach i Afryki, i Bliskiego Wschodu. Stąd też pozwala mu na jego wyskoki względem ministra obrony i tak
0: Jaki był cel e, Prigorzyna? Czy to była po prostu spontaniczna akcja? Czy to był jakiś akt desperacji, żeby zwrócić na siebie uwagę Putina? Czy może chodziło mu o pieniądze, bo chyba nie chodziło mu o władzę?
2: Moim zdaniem on nie miał jakoś bardzo dużego celu politycznego, przynajmniej nie, nie szedł do Moskwy z wielkim planem politycznym. Są różne teorie na ten temat, spekulacje i mamy, właśnie krążą różne spekulacje, że był wykorzystany przez czy znaczy są w sumie dwie teorie, <śmiech> że y, jest albo y, autonomicznym graczem, który gra na siebie i stara się i był na tyle już zmęczony, sfrustrowany, że y, właśnie tracąc wpływy na Ukrainie, i będąc zmuszony do pozbycia się w zasadzie żołnierzy grupy Wagnera, z których korzystał w Ukrainie, a co za tym idzie, dano mu do zrozumienia, że może stracić też wpływy w Afryce, w Syrii i tak dalej, więc będzie niepotrzebny i do odstrzału, więc musiał zareagować i i liczył na to, że przekraczając granicę ukraińsko-rosyjską wykorzysta dotychczasowe kontakty tych osób które zarabiały na jego dotychczasowych machlojkach związanych z jego kontaktami czy też właśnie interesami afrykańskimi, syryjskimi i też ukraińskimi. I to się i trochę się przeliczył ze swoimi kalkulacjami. Druga teoria i drugi scenariusz, a, moim zdaniem trochę mniej prawdopodobny, ale jednak trzeba też go brać pod uwagę, że mieliśmy do czynienia z a, pewnym planem grup interesów na Kremlu a, i mogło być to również dwie frak- zaangażowane dwie frakcje, zarówno tych, którzy są nie, zwolennikami teorii, że trzeba przycisnąć albo inaczej zwiększyć zaangażowanie na froncie rosyjskim, czyli przykręcić śrubę i iść dalej, i też tych, którzy chcą zakończenia tej wojny. Obie frakcje mogą mieć taktyczny sojusz z Prigorzynem, mogły mieć taktyczny sojusz z Prigorzynem, taki, który by mógł wystawić do wiatru albo wystawić Władimira Putina na na światło dzienne jako słabego, niezdolnego do zarządzania kryzysowego państwem przywódcę. Tylko to również w trakcie tego buntu ujawniło się niezdolność tych grup, żeby się ujawnić, bo w miarę, kiedy Prigorzyn jechał, nikt z elity władzy się nie wyłamał i nie powiedział, że odstępuje od Władimira Putina. Wręcz przeciwnie, w większości przypadków mieliśmy do czynienia ze składaniem na Władimirowi Putinowi i e, może nie tak gremialnemu, ale jednak wskazywaniem, że to jest e, mm, proces, który znaczy to jest sytuacja nadzwyczajna i trzeba jednak się jednoczyć. Co nie znaczy, że w tej sytuacji, którą udowodnił. E, którą pokazał uh, Ewgenij Prigorzyn, że teraz nie, sta- nie zacznie się proces erozji tego systemu. Bo tak jak mówię, ten drugi scenariusz jest mnie, mnie mniej przekonuje, ale to, co stało się teraz, może być początkiem końca e, mm, Władimira Putina jako przywódcy, bo bo rzeczywiście to, co zobaczyła elita władzy wokół niego skupiona, zobaczyła przywódcę na tyle słabego, który jest niezdolny niezdolny do zapewnienia bezpieczeństwa całej grupie Wielu, wielu osób na wszystkich poziomach, zaczynając od bliskiego kręgu wokół Kremla, ale też gubernatorów w całej całej Rosji. I system, który jest systemem personalnym, wiszącym na Władimirze Putinie, to jest, który nie daje gwarancji przetrwania, zapewnienia majątków, rozwoju itd., W tej sytuacji właśnie buntu daje pożywkę do tego, żeby takich buntów było więcej, no bo w systemach demokratycznych ta rotacja władzy jest wpisana w jakieś ramy, a tutaj Prigorzyn pokazał, dał bardzo negatywny przykład, że wystarczy, żeby jakaś grupa uzbrojona mogła zażądać swoich praw w taki, a nie inny sposób, a prezydent właściwie ulega części postulatów osoby, która żąda tego, po co przyszła. I w ramach negocjacji, trochę jak na zasadzie, nie wiem, z terrorystami się nie negocjuje, musiał negocjować właśnie z takim wataszką, jakim był Prygorzyn, ponieważ koszty, Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wizerunkowe były większe, gdyby wykazał tradycyjną siłę i represję względem atakującego. A zatem Putin pokazał słabość nie tylko samego siebie, ale słabość systemu, antykryzysowego, który teoretycznie powinien być szczelny, teoretycznie powinien być mocny, natomiast okazało się to tak jak rosyjska armia pewną iluzją, z którą teraz będą musieli się mierzyć.
0: To chciałabym, abyśmy się zatrzymały przy możliwych kolejnych zamachach stanu, bo według Pani ten bunt może być zapowiedzią takich kolejnych akcji i czy może być też motywacją dla innych republik i czy w ogóle możemy mówić na poważnie o zbliżającej się wojnie domowej w Rosji?
2: Tak, no mam wrażenie, ja w ogóle mam wrażenie, że polski, polska infosfera i polski Twitter jak go obserwuję to skacze od ściany do ściany że jak się to wszystko zaczęło, to wszyscy zaczęli mówić albo o wojnie domowej w Rosji, a potem jak już się o 19 skończyło, to była teza, że to był plan Putina i to wszystko nasz, nie nasz, tylko Putin wymyślił i to był skrzętny plan silnego Putina. Otóż jak zwykle bywa, to prawda gdzieś leży po środku. Mianowicie to był bunt Wataszki, Um, który był do tej pory bardzo użyteczny dla Władimira Putina uh, i daleko było do uh, wojny domowej, uh, może tak, do wojny domowej było, było daleko i do Puczu uh, wcale nie było może tak daleko. Uh, gdyby zaistniały te dwa elementy, tak, czyli że gdyby... Um, Zaistniał moment przechodzenia na stronę brygorzyna struktur siłowych armii, która jest zmęczona wojną, która ma dosyć swoich generałów, to nie zaistniało. Drugi element, elita polityczna była zwarta i przyjęła wyczekującą pozycję i raczej nie doszło do rozerwania struktury władzy, a do wojny domowej to też, to z kolei było bardzo e, e, bardzo daleko, ale te elementy, które pani mówi, albo które pani pyta, e, obydwa te elementy mógł zacząć, ten bunt Prigorzyna, zacząć pewien ferment, który może w przyszłości prowadzić do przyszłych buntów, puczy, bądź wojen domowych w Rosji. Dlatego, że po pierwsze... Prigorzyn zachęcił kolejnych wataszków do działań dywersyjnych, a już byliśmy świadkami działań dywersyjnych w obwodzie Białgorockim, więc e, takie e, działania Legion, a, swoboda Rosji już przeprowadzali i RDK też e, będzie, e, RDK czyli... E, mm, Rosyjskich Dobrowolczywski Korpus, czyli Korpus Ochotniczy, Rosyjski Ochotniczy Korpus będą przeprowadzać więcej tutaj przy oczywiście wsparciu Ukrainy, bo to przypomnijmy, to są Rosjanie, którzy od dłuższego czasu walczą po stronie Ukrainy z rosyjskim okupantem, tak jak to oni określają i od niedawna skutecznie e, m, dokonują akcji dywersyjnych na terytorium Rosji w obwodzie białgorockim. Jest tam taka mie- miejscowość Szebiekino, w które, które, którym mieszkańcy a, w dużej liczbie uciekli z, z tego regionu, ponieważ z tego miejsca, dlatego że pod ostrzałem ostrzałem ukraińskim, no bo to jest przy dużym wsparciu strony ukraińskiej. I takich wypadów będzie więcej. Pokazuje to, jak jednak z punktu widzenia też bezpieczeństwa wewnętrznego, Rosjanie są niezdolni do zapewnienia bezpieczeństwa własnym obywatelom. Ale to jeszcze nie powoduje rozkładu całego państwa i całego systemu państwowego, to daje asumpt do degradacji tego systemu. Dlaczego? Dlatego, że Władimir Putin w obawie przed utratą władzy centralnej nie jest gotowy na decentralizację, nie jest gotowy na przekazanie większej liczby finansów na poziomy lokalne, nie jest gotowy na modernizację swojego państwa. To państwo się, można powiedzieć, zwija. To państwo ma duże problemy demograficzne związane z przestępczością zorganizowaną i degradacja tego systemu od poziomu władzy politycznej, po gospodarczą, będzie generowało szereg innych problemów, a to z kolei będzie się przekładało na, na duże destabilizacje. A, do, do, ale to, to, to nadal jeszcze nie będzie poziom wojny domowej, ale różnych problemów, które będą wynikać, Będą ujawniały się w trakcie zbliżających się, nie wiem, wyborów 2024 roku, w których znowu padnie pytanie, czy Putin będzie tym, który będzie tym, tym jedynym stabilizatorem systemu. I jeżeli byłby mądry, przywódcą, to by zastanowił się, czy i elita wokół niego, czy nie zamienić, nie wyłonić kogoś w ramach elity, który byłby większym gwarantem bezpieczeństwa w sensie zapewnienia trwałości tego systemu niż on sam. Ale jak znam Putina i jego ambicje polityczne, jego strach przed własnym życiem, to prawdopodobnie będzie to to dla niego bardzo trudne i... i ten schyłkowy putinizm znowu będzie e, się e, po prostu wypalał.
0: A czy widzi pani w takim razie kogoś, kto mógłby go zastąpić?
2: <grym> ja mam swojego kandydata, którego od czasu do czasu a, od czasu do czasu podaję. <grym> bo, 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 um, e, I może jakoś się trzymam na razie, to są, może może na ten moment to byliby już teraz słabi kandydaci, bo trudno jest oczywiście podawać jakiekolwiek nazwiska w takiej karuzeli, dlatego że to zawsze jest... ryzykowne. Natomiast ja od jakiegoś czasu głoszę tezę, że to, że to będzie ktoś z drugiego sortu e, elity władzy, czyli mm, najłatwiej by było, gdyby mm, Władimir Putin miał synów, ale nie ma synów, ma córki. E, natomiast e, m, jego bardzo bliski współpracownik e, Patruszew ma synów. I o, tutaj oni są obydwoje wychowankami, e, którzy mogliby być takimi. Hmm. Patruszew Młodszy jest ministrem rolnictwa, wcześniej kierował bankiem, a więc ma pewne predyspozycje menedżerskie e, i korupcyjne, a wiadomo, że Patruszew Starszy jako bardzo bliski współpracownik um, Władimira Putina jest zaufanym człowiekiem jego. A drugi, młodszy Patruszew, bardzo też eksplorował um, i zajmował się tym energety- sprawami energetycznymi. I, i W Arktyce także zajmował się interesami. Natomiast ten młodszy bardziej mnie interesował, minister rolnictwa, on już wszedł do polityki. Może nie ma takiej dużej charyzmy, ale wśród tej karuzeli ja ja ich tak jakoś wystawiam. Aczkolwiek, tak jak mówię, na dzień dzisiejszy jest bardzo trudno podać, podać nazwiska tych, którzy mogliby zastąpić Władimira Putina w tej karuzeli politycznej, która się może zacząć, tych, którzy, tego, który mógłby zabezpieczyć interesy różnych, różnych koterii politycznych, biznesowych wokół Władimira Putina.
0: Dobrze, to w takim razie wróćmy może na Białoruś. I co w w, w czasie tych wydarzeń działo się na Białorusi i co co dokładnie zrobił Łukaszenka, że udało mu się wynegocjować porozumienie?
2: No tak, można by było się zastanowić, dlaczego Łukaszenka, tak? Otóż Łukaszenka pojawił się dlatego, że... z punktu widzenia jakby Władimira Putina, Łukaszenka był tą osobą, która jest jakby spoza systemu, spoza władzy rosyjskiej, to po pierwsze, jest trochę niż, niżej niż rangą, a tak samo jak był postrzegany właśnie Jewgeni um, Prygorzyn, człowiek od brudnej roboty. E, i ten zdrajca, z którym w ogóle nie powinno się negocjować. I Łukaszenka wydawał się jako ten, który może być niepostrzegany jako um, um, osoba, która mogłaby mieć jakikolwiek interes w negocjacjach albo być z tej koterii prowojennej, antywojennej z Kremla, która byłaby zainteresowana, żeby wspierać Jewgenię Prygorzyna. A, a zatem jako pośrednik w negocjacjach wydał się, wydawał się korzystny dla Władimira Putina, a jednocześnie ten trochę gorszy sort y, polityka. E, I w sumie na Białorusi e, pytanie jest innego można e, rodzaju, nie co się działo, bo w sumie Brigo, tam Wagnerowców do tej pory tak wielu nie było, ale pytanie pojawia się trochę przyszłościowe. Czy Wagnerowcy, bo takie też zaczęły się pojawiać spekulacje, w szczególności związane z tą tezą, że to był sprytny plan Putina, żeby przerzucić Wagnera na Białoruś, a w ten sposób też zacząć albo rozpocząć drugi front, że otworzyć drugi front wobec konfliktu w Ukrainie, albo, nie wiem, wymyślić rajd na Polskę i że to jest ten element maskirowki Władimira Putina. Natomiast gdyby tak się działo, I są takie doniesienia. Na razie nie mamy żadnych potwierdzonych, bo takie spekulacje też się oczywiście zaczęły zaczęły pojawiać w infosferze, tak to nazwijmy. Na razie nie mamy potwierdzonych informacji, że grupa Wagnera, czyli żołnierze grupy Wagnera, mieliby się obozować obozować na terytorium Białorusi. Na razie jest tylko mowa o Ewgeniju Prigorzynie, o którym w ogóle nie wiemy, czy dojechał na Białoruś. Na razie mamy tylko zdjęcia, że wyjeżdżał z Rostowa nad Donem, ale czy jest na Białorusi, tego w ogóle jeszcze nie wiemy. Z punktu widzenia Aleksandra Łukaszenki, pozostawianie albo dawaniem swobody Prigorzynowi do jakiejkolwiek aktywności byłoby bardzo kłopotliwe i trudne, więc przypuszczam, że Łukaszenka będzie go bardzo, bardzo pilnował, a w szczególności jego służby będą go bardzo Prygorzyna bardzo pilnowo, żeby nie, Prygorzyn nie wykonał dokładnie tej samej wolty, jaką zrobił przeciwko Władimirowi Putinowi. Więc, a tym bardziej, jeżeli założy jakikolwiek obóz Wagnerowców na terytorium Białorusi, ponieważ Aleksandr Łukaszenka obawia się dokładnie tego samego, czego Władimir Putin, czyli przewrotu pałacowego, czego miał szansę doświadczyć w 20 roku, co dało mu się stłumić również bunt e, ludzi i pojawienie się Wagnerowca, e, znaczy pojawienie się prigorzyna może, może takie coś mm, temu właśnie też sprzyjać. E, I dalej, czy w ogóle pojawi się prigorzyn na Białorusi, czy nie zostanie przetransferowany Tutaj na przykład w ramach interesów jego afrykańskich, tutaj też mamy jeszcze wiele znaków zapytania, jak tutaj ta scheda po Prigorzynie zostanie rozdzielona, jak tutaj interesy różnych koterii na Kremlu zostaną zadośćuczynione. Tutaj trudno, trudno jeszcze o jakiekolwiek spekulacje.
0: Właśnie chciałam się zapytać, co się stanie teraz z grupą Wagnera. Czy ona ona została rozwiązana i przez wiele lat też grupa Wagnera utrzymywała interesy Rosji przede wszystkim w Afryce. I czy Putin jest teraz gotowy z niej zrezygnować?
2: No na pewno nie, dlatego że dla Władimira Putina Grupa Wagnera w Mali, w Sierra Leone, w Republice Środkowej Afryki. To jest kwestia nie tylko pieniędzy z diamentów, złota, sprzedaży drewna, ale także wpływów politycznych, podważających wpływy Unii Europejskiej, przede wszystkim Francji, budowania pozycji Rosji właśnie na kontynencie afrykańskim. I w ten sposób Rosja zawsze mogła dawać do zrozumienia, że wy odpuście sobie Ukrainę, my, my wam pozwolimy działać właśnie w e, Afryce i takie, takie tarcia międzynarodowe zawsze e, były na rękę Władimirowi Putinowi, ale na rękę było, że grupa Wagnera do tej pory działała w szarej strefie, czyli właśnie Rosja nie ponosiła odpowiedzialności za, e, za e, to, jakich okrucieństw dokonywała grupa Wagnera, bo w tym samym czasie, kiedy kiedy grupa Wagnera dokonywała rzezi w Bachmucie, to dokonywała rzezi również przeciwko ludności cywilnej w Mali. Ale to jakby, to, to, to jest może inna dyskusja. Natomiast to, co... To, co Jewgini e, Prygorzyn, czy, czy pytanie albo inaczej zadajmy pytanie, czy bez Jewgenia Prygorzyna grupa Wagnera będzie w stanie funkcjonować. No, wydaje się, że ci żołnierze e, są bardzo lojalni względem Prigozyna, a więc to będzie element właśnie kolejnych targów z Prygorzynem e, elity władzy, e, na ile będzie będzie mógł e, Podzielić swoją, swoje wpływy w Afryce z swoim następcą, albo, albo właśnie się przeniesie do Afryki, jeżeli nie będzie już zagrożeniem dla samego Władimira Putina. Aczkolwiek cały czas ja mam w tyle głowy słowa o tym, że Putin powiedział, że to jest zdrajca, a Putin takich rzeczy nie zapomina nigdy. (słuch) Więc będzie dążył do tego, żeby albo wyeliminować Prigorzyna, a na pewno odebrać mu wszystkie aktywa, które posiada nawet w Afryce i przekazać to komuś komuś innemu, a żołnierzy po prostu grupy Wagnera zagospodarować w inny sposób.
0: To na koniec. Jak te wydarzenia mogą wpłynąć na wojnę na Ukrainie i czy Ukraińcy mogą w jakiś sposób wykorzystać to na swoją korzyść?
2: Tak, tak, no z pewnością każda destabilizacja wewnętrzna w Rosji podważa pewne morale żołnierzy na terytoriach okupowanych. Tego jeszcze nie widać tak bardzo na froncie. Ten jeden dzień nie miał takiego bardzo dużego wpływu na ukraińską kontrofensywę, ale moim zdaniem długoterminowo będzie miał, że coś takiego się wydarzyło i też miało, dało, taki, dało, dało takiego, można powiedzieć, powera Ukraińcom do tego, żeby właśnie albo destabilizować Federację Rosyjską w dalszym ciągu te tereny przygraniczne i że trochę car jest nagi, jeżeli chodzi o wiele aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej, że można to robić, te działania dywersyjne w dalszym ciągu i że też Putin, który jest postawiony pod ścianą za pomocą instrumentów siłowych jest gotowy do ustępstw, to jest drugi wniosek. No i czyli jeżeli, idąc tym tropem, jeżeli zostanie zagrożony zagrożony e, Krym, e, to także będzie w stanie e, pójść na ustępstwa, a niekoniecznie będzie, mm, a, um, i że będzie mógł negocjować, a niekoniecznie będzie chciał używać siły. I trzeci element, um, Rosjanie wychodzi na to, że, z, że nie działają na półgwistka, bo jest taka teza, przez wielu stawiana, że Rosjanie zaangażowali większość sił militarnych, uh, że, nie, że właśnie nie zaangażowali większości swoich sił militarnych w Ukrainie i że gdyby tylko chcieli, to by wygrali tę wojnę, ponieważ... Um, bo ponieważ idą niepełną parą w w swojej ofensywie w Ukrainie, że że takie tezy się właśnie pojawiają. Okazuje się, że w momencie, kiedy jedzie konwój Prigorzyna, to tych wojskowych w samej Rosji, Nie ma aż tak wielu, żeby zebrać i przeciwdziałać siłom paramilitarnym w Rosji, bo ci wojskowi i te jednostki są w dużej mierze zaangażowane właśnie w Ukrainie. Więc wiele takich aspektów, które są związane z frontem ukraińskim są, ale jeszcze ich nie widać w tej krótkoterminowej perspektywie, ale będzie je widać w w szerszej, jakby dłuższej, dłuższym wymiarze.
0: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. To tyle na dzisiaj w wykładzie otwartym. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim patronom. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.